0: Hola, Iván. Hola, Fede. Fíjate que ahorita que decías la intro, me quedé pensando. Dentro de esos elementos psicológicos, creo que más bien todos esos elementos psicológicos entran dentro de la sexualidad, ¿no?
1: Sí, el tema está interesante, está intenso, Iván. De repente mencionas algo y como que mi mente inmediatamente se traslada a muchos contextos y se hace un reguero aquí adentro que no les digo. Pero espera, antes de seguir con esto, vámonos por las festividades, Iván.
0: Sí, muy cierto. Pues a todos los que nos escuchan, uh, pues hoy es 14 de julio y pues les comentamos, les compartimos que aquí en México, el día de ayer, fue el día del policía.
1: Muchos debatirán sobre los malos policías, pero no los vamos a comentar en este programa. Creo que nos vamos a concentrar en los buenos policías,
0: Iván. Sí, sí. Finalmente, pues el tema de la ciudad aquí en México, desafortunadamente, pues es una gran, es una gran, es un gran área de oportunidad, ¿no? Uh, desafortunadamente, creo que las políticas de los gobiernos no han sabido hacer frente, pues, a los problemas, ¿no? Sociales que, que existen en México, que no son nuevos, o sea, que son cosas de mucho tiempo, pero afortunadamente, uh, pues también hay gente buena, ¿no? Hay gente buena que hace su trabajo. Que Ay, se levantan gente. todos los
1: días dispuestos a trabajar, a dar servicio, a cuidar a la ciudadanía, ese policía que de repente te, le da el paso a alguien porque ve que tiene que, porque lo necesita, porque lo ocupa, ese policía que sirve de ambulancia, ese policía que a lo mejor le ayuda a alguien a levantar un, un bulto.
0: El policía que te ayudó en el accidente de tus amigos.
1: Por ejemplo, que, que es un policía federal, digo, hay buenos y hay malos. Los buenos, la verdad es que los hemos vivido tanto, Iván, que siento como que es un, un desgaste de energía hablar de ellos. Yo digo, hay buenos, de veras sí. que hay buenos allá afuera, que siguen las reglas, que respetan las leyes, que te ayudan, que te apoyan y que, y que cuando te, te, te los encuentras y los vives, das gracias de, de que haya buenos policías, ¿no? A todos ellos, muchas felicidades, espero que se la hayan pasado muy bien. Aquí en este podcast lo reconocemos y les felicitamos y los invitamos a que no paren, a que sigan dando ese ejemplo.
0: Sí, y a los que no son tan buenos, pues, escuchen los programas para que vean por qué. ¿Por qué?
1: <risa> que mejoren un poco su mapa. Así lo voy a dejar. Es todo. Yo dije que para los malos no tengo ningún otro mensaje.
0: <risa> en fin, pues bueno, Fede, eh... Después de que me cortaste abruptamente la inspiración. <risa> regresamos al tema de sexualidad. sexualidad. <risa> y pues bueno, a, a todos los que nos escuchan, pues les recordamos que este es el segundo episodio donde abordamos el tema de la sexualidad. Así que si lo estás escuchando apenas, te invitamos muy cordialmente a que escuches el episodio anterior. Es decir, el número 36, que es el primero donde abordamos este tema. Y donde pues hablamos sobre definiciones en general y hablamos sobre cinco elementos que conforman la sexualidad, que es el sexo, el género, la identidad del género, la orientación sexual y la actividad sexual. Y a ti, que si nos escuchaste y ahora pues nos estás escuchando en esta segunda emisión, ¿cómo te fue con la tarea Pudiste más o menos como identificarte, o sea, describirte,
1: ¿no? Reconocerte en algún re punto. Re
0: Reconocerte en estas cinco dimensiones que conforman uh, la sexualidad. <ríe> Esperamos que sí. Y si no, pues no te preocupes, ¿no? Así que es paso a paso. <ríe> poco a poco. Okay, bueno. ¿Hacia dónde nos caminamos ahora el desarrollo, Iván? Sí, bueno, creo que hablar de sexualidad, como ya vimos que es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que, pues, fallecemos, también hablar de sexualidad es hablar de las etapas de la sexualidad, ¿no? O sea, uh -huh. de esas grandes etapas que uh, nosotros como seres humanos nos enfrentamos conforme los años pasan.
1: <risa>
0: conforme vamos calmate, creciendo.
1: Cálmate, relájate. <risa>
0: conforme nos hacemos chochitos.
1: <risa> chochitos y Chochitas. Eso en México quiere decir viejitos, porque en otros países, Iván, no es algo que podamos describir al aire, ¿eh?
0: Ah, ¿sí? Sí. <risa> bueno, perdón, conforme envejecemos. <risa> Entonces, por ejemplo, si desde el punto de vista psicológico, uh, la, las etapas de la vida son cuatro grandes, ¿no? Que es la infancia, uh -huh. la adolescencia, la adultez y la vejez. Que es como una clasificación, porque recuerdo haber leído otras veces que creo que ya hablamos como de este adultez joven, joven ¿no? Adultez madura y de uh, vejez y de tercera edad, ¿no? Porque mm -hmm. creo que ya, pues afortunadamente, gracias a los avances de la salud, pues ya la gente de repente, pues, que llega, ¿no? Los, los 100 años. Extiende su capacidad
1: de, de vida y esta calidad de vida, digo, se va beneficiando y va extendiendo su duración. Fíjate, Iván, que, que sí, estoy de acuerdo con tu primera planteamiento de las cuatro etapas porque... Por ejemplo, en lo social, la infancia, uh, pensemos en, lo, eh, en estas culturas judaicas, donde los niños a los 11 años ya son hombres de casa, entonces como que termina su infancia y para ellos no sigue una adolescencia, sigue su etapa de, de hombre, ya son hombres, okay. ya se comprometen, ya hay negocios, ya toman decisiones y hay como un respaldo social ahí dentro de sus comunidades en donde ya son cabeza de familia es
0: cultural es social sí sí ahora sí que dependiendo de dónde nos haya, nace, nos, nos haya tocado nacer no puede uh -huh. ser que haya ciertas reglas y ciertas ideas digo al respecto de la infancia este uh, yo leí que uh, es importante no de acuerdo con Rigoberto López y Marta Nieto que los niños tengan como un desarrollo sexual positivo es decir que de alguna forma, pues los papás dentro de, los, de, dentro de sus posibilidades están como libres de tabús y de ideas que les metan este, como, mmm, como un desconocimiento que a la larga y conforme crezcan esos niños, pues los puede llevar como a, a algo que conocemos en psicología como prácticas de riesgo. Uh, pero por ejemplo, no, dos conductas que son muy naturales en los niños y que a veces, tal vez los papás primerizos se pueden como asustar. ...es el tema de que los niños... ...de forma natural... ...o sea, niños y niñas, ¿no? Aquí no, no hablo de sexos... ...este... ...por cierto... ...el tema del lenguaje... ...también está asociado con la sexualidad, ¿verdad?
1: Mm, si hablas de... ...este... Eh, ...identidad de género, tal vez... ...pero yo digo que es más cultural... ¿eh? ...porque hay en lo social... ...contextos que rechazan eso... Ah, hay algunos eh, estudiosos de las letras que consideran que las letras no tienen una carga. La carga se la dan las personas. Entonces, es como, yo estudio letras y mis letras describen emociones, describen realidades, describen personas. No tu concepción de la sexualidad.
0: Eh, y regresan a... Debe ser una parte de la... Debe ser parte de... <ríe>
1: yo creo que el lenguaje inclusivo es para otro capítulo, igual.
0: No, no, sí, sí, en definitiva. Perdón por la... Por el paréntesis, este... Ah, sí, les comentaba que los niños normalmente tienen interés por el descubrimiento de los genitales, de otros, de los propios, y por la diferencia de roles de género que se establece en el entorno, ¿no? Uh -huh. O sea, de repente, pues es como normal que haya... que se que se autoexploren, ¿no? O que de repente se sorprendan viendo los genitales de, 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 de otras niñas, y otros niños... De sus iguales. O sea, de sus de... iguales, ¿no? Exacto. O sea, en la misma... Mismo, mismo nivel de edad, ¿no? Entonces, este, tu mamá, tu papá, que pues de repente ves esto, no te preocupes, ¿no? es una etapa normal, va a pasar, ¿no? Y pues, ¿qué les puedes explicar a los niños? O a, o a tu niño o a tu niña, pues yo creo que lo más natural, ¿no? Que es posibilidad ah, pues mira, los niños tienen pene y las niñas se vagina,
1: ¿no? Y ya, ¿no? De, con esa naturalidad que a veces cuando están enseñándoles a su hijo, ¿dónde está el ojo? Y el niño con un dedito toca el ojo, ¿no? Y ¿dónde está la nariz? Y el niño toca su nariz, ¿no? que así lo asuman los padres, porque para ellos precisamente están descubriendo partes de su cuerpo. Sí. Ustedes les enseñan que con un dedito se toque la oreja y, y el niño se va a tocar la oreja, pero si ustedes creen que el aprendizaje va a parar ahí, no, el niño tiene más cuerpo y se va a tocar una mano que ustedes nunca le dijeron, un hombro que nunca les dijeron, o unos genitales que están ahí mm. y que a ustedes tampoco se les ocurrió, pero ya los enseñaron a ustedes a tocar, véanlo con esa naturalidad.
0: Sí, sí, finalmente recuerden. La sexualidad está en todo lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. uh, y bueno, después de esta etapa viene la adolescencia. Y normalmente la adolescencia se ve enmarcada con la activación de las hormonas. Donde los órganos sexuales maduran y empiezan a aparecer ca características sexuales secundarias, ¿no? En el caso de las mujeres tenemos, por ejemplo, la aparición de vellosidades. El desarrollo de las mamas y el inicio de, la, de los ciclos menstruales. En el caso de los hombres, también tenemos la aparición de vellosidades. Muchas veces hay un cambio de voz, ¿no? O sea, se cambia la voz del niño a una voz como de joven uh, maduro. Y uh, en un tema sexual, pues también se da el tema de la eyaculación.
1: Fíjate, Iván, ahí me gustaría co compartirles algo. Las matronas o estas señoras que se dedican a ayudar a, a parir a las mujeres tienen el olfato y la vista como más aguda en varios sentidos. Cuando una niña va a empezar a menstruar, la, la matrona se da cuenta y dice que huele más ácida a la niña. No es que huela a cualquier, no. Su aroma de la niña deja de ser como dulce y se vuelve un poco ácida. Y dice, mmm, esta niña ya huele a hormona. Ya no tarda en empezar su periodo menstrual. Y sí, efectivamente. Y de los niños, dicen que los niños huelen a humor. Si recuerdan, la sudoración en los niños Este... Pues como tal no existe, o sea, sí existen las glándulas Y agüita, pero no hay olor sí. Y cuando los niños empiezan a, a desarrollarse hormonalmente Empieza a haber un olor Y entonces la señora dice Huele a humor Y con eso te está diciendo que el niño ya está Para empezar a despertar en su Sexualidad, ¿no? Reproductiva, consideremos eso, ¿vale? Que van a empezar a ser fértiles Que no es lo mismo a que estuvieron sanos, fueron naturales, pero no eran todavía fértiles. Y en la adolescencia, la, los niños y las niñas empiezan su edad reproductiva, empiezan a ser fértiles.
0: Sí, así que es en esta etapa donde el cuerpo se prepara para pues, el milagro de la vida, ¿no? exacto Si es que es el deseo de cada niño y de cada niña, ¿no? <ríe> y por ejemplo, también aparte, uh, en esta etapa, pues se manifiesta el deseo, la atracción sexual y el enamoramiento, ¿no? que creo que son como de las experiencias más interesantes, de las experiencias más fuertes y de las experiencias que todo ser humano ¿no? <ríe> vive y nos enmarca.
1: Y como decíamos, esta carga hormonal va a respaldar o potencializar esta, estas sensaciones. Un, 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 un amor adolescente... Es súper intenso, Iván, súper intenso. A veces se tratan de frenar tra y se ven desde afuera así como que ahí se está lanzando por una gota de agua. Sí, pero son sus hormonas, son sus feromonas, es su cambio hormonal, el cuerpo se está desarrollando. es un, De veras es un intercambio bioquímico ahí adentro, así como que a punto de hacer erupción. Y cuando lo sacan, pues no, normalmente no es así como que una exhalación, no, es una explosión,
0: ¿no? Sí, digo, bueno, tan solo hay que considerar, ¿no? Que a nivel físico, pues no sé, ¿qué te gusta que de los niños que, no sé, que el proceso de la, de la adolescencia comienza entre los 10 años, ¿no? Termina a los 18 años, estamos hablando que un periodo de 18 años, pues o sea, niños y niñas transforman sus cuerpos, ¿no? O sea, dejan de ser esos esa niña, y ese niño. Y no solamente lo transforman, sino que su masa corporal se duplica, se triplica, ¿no? O sea, uh -huh. los hombres alcanzan como su estatura máxima y por pues las mujeres también se estiran, ¿no? O sea, es una revolución y en ese sentido, aunque después hablaremos más acerca de la adolescencia, a ti papá, a ti mamá, ¿no? ¿Qué tienes en casa? Un adolescente, paciencia, ¿no? Uh -huh. Paciencia, paciencia, comunicación. ...y creo que mucho amor,
1: ¿no? Y, y fíjate que deben de considerar también, Joan... ...que por las comunidades... ...dentro de las sociedades... ...ha documentado que la adolescencia... ...se ha llegado a extender hasta los 24 años... ...en diferentes comunidades, Iván. ...las cargas hormonales... ...el crecimiento, el desarrollo, la sensación... ...la percepción, todo... ...sigue así pujante hasta los 24 años... ...hay adolescencias tardías... ...que empiezan a los 14 y terminan a los 24... ...o normales que empiezan a los 8 o 10 años... ...y terminan a los 24... Y hay al algunas tempranas que efectivamente empiezan a los 8 años, no he visto más tempranas, pero a los 8 años, y que a los 16 terminan todo este desarrollo hormonal, sigue el crecimiento, pero todo lo hormonal y todo lo que se relaciona propiamente con lo, con lo sexual, Iván, se termina a los 16, 17 años. Pero son muy pocos esos casos, generalmente se ha, te se ha descubierto que se extiende aún más de los 18 años la adolescencia.
0: Sí, y a título personal yo conozco gente más grande. <risa> que se comportan como tal, pero, pero las cargas hormonales ya no corresponden. Que y siguen no. en su adolescencia. Como que nunca nunca superan la etapa. Pero bueno, este es un chascarillo. Uh, posteriormente a este a este a este periodo de, de la adolescencia viene pues la adultez, ¿no? En la adultez pues digamos que ya hay más estabilidad no Emocio, eh, hormonal. Uh, en esta etapa pues es donde normalmente se espera que hombres y mujeres pues se desenvuelvan en sus vidas no o sea si las personas se quieren casar pues que se casen es normalmente la etapa pues laboral no más más importante de, de, de cada de cada uno uh, en esta etapa pues a veces las personas que encuentran pareja y tienen hijos pues tienen hijos uh, o sea, la adultez que será como desde los 20, 25 hasta los 50, ¿no?
1: En algunas descripciones dan de los 20 años a los, a los 45. Y dentro de esa edad adulta hay adulta temprana que es de los 20 a cerca de los 30. La edad eh, adulta intermedia que se da de los 29, 30 años hasta los, entrar a los 40 años. Y la, la adultez ya madura, que le llaman ellos, que despierta de los 39 hasta los 45 años, incluso algunos los documentan hasta los 58 años. Ahí es un poco debatible porque tiene mucho que ver lo social y los contextos, Iván. Curiosamente, como ahí se amplía tanto el abanico, eh, eh, discuten desde las edades, porque, por ejemplo, dicen, si ya logró una estabilidad económica y social, ya es adulto. Y, hay, ...y conocemos a algunos adolescentes que a los 18 años lo han logrado... ...y conocemos otras personas que están en los 40 años y no han llegado... ...entonces ese indicador pues como que trastabilla, ¿no? Hay otros que dicen, sí, si sí ya lograron su este, mayoría legal... ...si sí ya tienen posibilidades de... ...y así, van poniendo parámetros... ...pero son muy contextuales, son muy comunitarios, son muy sociales... Hoy en día la, la, la mayoría de edad para algunos países pueden ser eh, representados, eh, se pueden autorrepresentar legalmente desde los 16 años en unos países, en otros hasta los 18, en otros hasta los 21, en unos caen en los 20 años. El contexto general es que a partir de los 21, 21 años es una edad
0: legal y entonces ahí se les concede que ya son adultos. Ok, pero, pero bueno, finalmente entonces después entre los 20 y los 50 ¿no? Uno, uno transita alguna etapa de la adultez y aunque ya no hay tantos cambios hormonales este, más, bien al, más bien al contrario ¿no? hacia el final, hacia los 50 se empieza como un declive y pues en todos estos años pues ahí uno sigue siendo un ser sexual ¿no? o sea nunca olvidemos esa parte y después de esta edad pues ahora sí ya viene la vejez ¿no? y en la vejez curiosamente, uh, mucho, eh, mucho del tema del envejecimiento también se debe, ¿no? Como a un cese, a una pausa o a una disminución de, en las hormonas, ¿no? Que antes tal vez teníamos. Y es muy interesante porque existen muchas investigaciones que, que estudian el tema de la vejez y tratan de evaluar, ¿no? O sea, ¿en qué momento es que el sabio cuerpo <ríe> entiende que es momento de empezar a envejecer, ¿no? Porque este pues realmente las células siguen con sus mismos ritmos, de, ciclos de vida, se siguen reproduciendo a las mismas tasas, etc, etc, pero poco a poco eh, el cuerpo va dejando de producir ciertas sustancias, ciertos compuestos, ciertas hormonas, que poco a poco van uh, haciendo que nuestro ímpetu de vida vaya también cesando, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues ya está muy claro con el tema de este, la menopausia, ¿no? Uh -huh. Y el cese de los ciclos menstruales, que desafortunadamente, pues para muchas mujeres es como un alivio porque, pues es un proceso, pues, es, como, es como un proceso que nunca uh, fue placentero o, 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 o al contrario, ¿no? Quizás fue doloroso. Que creo que al respecto, quizás más adelante podamos hablar también, porque yo sé, ¿no? Que realmente, pues esos ciclos no deben de ser como, pues feos, ¿no? Pero muchas veces hay aspectos psicológicos que pueden estar detrás, ¿no?
1: Sí, la salud, hablando de sexualidad. Pensemos en la vejez y digo, alguien que tiene 20 años y va a cumplir 21, si pensamos en vejez, pues está envejeciendo, el, la línea de tiempo está avanzando. Pensemos en lo social y alguien que entra a la vejez ya no está con todas sus posibilidades potenciadas para trabajar y aquí en México la vejez oficialmente entonces sería a partir de los 65 años.
0: Ah, sí es cierto.
1: Y pensando en antecedentes de vejez con una posibilidad en ese sentido, sería a los 60 años, entonces no a los 50, y luego volteamos a ver su etapa reproductiva de un varón, y tú dices, bueno, pues es que nunca dejan de ser, a lo mejor ya no tienen tanta, no son tan fecundos, pero siguen siendo, teniendo esta posibilidad de reproducirse, entonces no está tan viejo, si me explico, es algo como contradictorio, porque sí. hablando de la sexualidad, Recordemos que también en la, en la vejez existe la sexualidad. Ya sí. no hay reproducción, pero el placer, la sensación, la percepción, las emociones y este acto, acto sexual sigue estando
0: ahí presente. Justamente ahorita me hiciste recordar esta serie que está en este canal de streaming que se llama Grace and Frankie, ¿no? Donde a lo largo de todas sus temporadas, de forma muy cómica, va narrando ¿no? como una pareja, bueno, son dos parejas, ¿no? De, de, de heterosexuales. Donde, uh, pues resulta que las parejas masculinas, pues descubren o siempre habían sido a su vez entre ellos pareja, entonces ya en su vejez deciden avisarle a sus esposas, separarse y ellos sí salir juntos y, deja, y dejan a las esposas ahí como a la deriva, ¿no? Bueno, o sea, no económica, pero sí emocional y sentimental y muchísimas cosas. Y en esta serie, justamente creo que es algo que me gusta mucho de cómo rescatan ese tema de la sexualidad, ¿no? En la vejez, o sea, cómo. Cómo finalmente la sexualidad se sigue ejerciendo, se sigue presente y pues las personas grandes también se siguen enamorando, ¿no? Se siguen hasta, siguen sufriendo, siguen enamorándose, siguen cometiendo errores, como siguen teniendo aciertos, ¿no?
1: Claro, digo, al, al final de cuentas, este, cuando hablamos de, del despertar psicosexual de las personas, pues no necesariamente está enlazado a lo biológico, Iván, podemos... Encontrar a adolescentes o a algunos, a algunos niños también han, han mencionado que se identifican, por ejemplo, heterosexuales, ¿no? Que es el, como que la regla común. Que se identifican como heterosexuales y nunca han ejercido la sexualidad. Cuando ejercen o viven su sexualidad, algunos pueden declararse igualmente heterosexuales o homosexuales o bisexuales o en alguna identidad. Curiosamente, Iván, cuando este ejercer de la sexualidad... A veces se considera que cuando alguien, no sé, un hombre, por ejemplo, ya no puede sostener una, una erección, inmediatamente dice, no, pues ya, se acabó su vida sexual. O sea, sí. ya. ¿Por qué? Porque no tiene una erección. Sin embargo, estudiando un poco el tema, pues les enseñan que no todos son genitales. En la sexualidad también hay la percepción del cuerpo, las sensaciones, las emociones, las estimulaciones, el, el, el saber tocar, el saber recibir, el saber abrazar tiene una carga sexual para eso también hay capacitación y no todo es una erección no todo es coital
0: Bien. sí sí que eso quizás también es como una de las reglas uh, del género no en las sociedades no o sea el hombre es hombre porque pues tiene pene no uh -huh. y además es valioso pues porque tiene erecciones no sí. entonces cuando pasa algo en, en temas de salud en la zona erógena masculina o como comentas un hombre de repente encuentra que por el estrés o por temas personales, o lo que sea, de repente deja de tener este, erecciones, o, o por edad también, este, pues se vuelve toda una revolución, ¿no? Y hay muchísimos temas que se desencadenan en ese, en ese hombre. Sin embargo, haces muy bien el comentario de que muchas de estas crisis también se viven porque la sexualidad masculina, pues está centrada en el pene, ¿no? Es, dicen como que es centrofálica. Centrofálica. O sea, finalmente, lo que dijimos al principio... La sexualidad es, somos todos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, la forma en que hablamos, lo que vestimos, lo que no vestimos, lo que decimos, lo que comemos, la forma en que nos dirigimos, los abrazos que damos, los saludos, los regaños, todo, en todo eso está en inmiscuida nuestra sexualidad. Fíjate, Iván,
1: que, que yo conocí a una mujer a la que le tengo todo el aprecio y respeto del mundo, alguien que estudió idiomas, este... Se aplicó en todos los niveles, y escolarmente, y como hija, y tú veías, bueno, esta mujer es como para lanzarla como para candidato de lo que me digas, ¿no? Ha sido muy trabajadora, ha sido muy honesta, y en algún punto yo empecé a ver que, que, que algo le pasaba, y, y platicando me dijo, es que sabes que soy un objeto, no me siento una mujer, y yo, como por qué? Me acaban de decir que ya no puedo tener hijos, y yo siempre lo postergué, entonces, no sé qué soy, y yo, ok... A mí me impactó de primera instancia que, de que todo su ser y su persona en ese momento se hubiera reducido a que ya no iba a poder tener un hijo, ¿no? Biológicamente. Trabajándolo y viéndolo con su pareja avanzaron y, bueno, tuvo un desarrollo en donde al final de cuentas ella entendió que ella era una gran mujer y que tenía una sexualidad ahí. Y que pese a todo lo que la sociedad y el contexto pudiera decirle o indicarle ella era una mujer que iba a vivir muchos años más porque además era, había llevado una vida muy sana y tenía así una esperanza de vida muy amplia. Y que todo eso que había dado al traste con, un, con una forma, con una estructura de ser mujer, pues sí, efectivamente se había acabado. Pero acababa de nacer una nueva versión de otra mujer y que esa sexualidad precisamente fue lo que la rescató. ¿no? Poderse vivir desde fuera de lo reproductivo le dio la oportunidad de reconocerse como un ser humano, con una sexualidad y con muchas cosas por vivir.
0: Ahora sí que tuvo una crisis y logró sobrellevar adelante la misma al descubrir que es una mujer sexual. Exacto. Y que no solamente el ser mujer estaba restringido al ser mamá.
1: Ajá.
0: Que también te diré, o sea, igual si al final su deseo era tener mamá, pues hay muchas niñas y muchos niños, ¿no? Que, que están ahí esperando una oportunidad una oportunidad de, de encontrar buenos papás y también me hiciste recordar, o sea, yo tengo unos un amigo que pues conoció a su pareja ya un poco adelante de los 40 los dos y pues resultó que los dos querían tener hijos, ¿no? Y pues en una de esas se metieron en análisis, se empezaron a ver. Al final de la historia, para no hacerla tan larga, este claro, con muchos cuidados por parte de ella y también mucho apoyo de él este Pues hoy en día ya son papás, ¿no? De un par de gemelitos, este, muy sanos, muy, muy, muy felices los niños, y los cuatro, ¿no? O sea, finalmente hoy en día también la, la medicina, los avances, pues de repente permiten, ¿no? Que mujeres que quizás ya están un, po un poco fuera de ese rango, ¿no? Reproductivo, este, pues lo logren, ¿no? Entonces es, es importante uh, explorar no posibilidades.
1: Fíjate que la posibilidad de lo psicológico lo voy a rescatar, lo tengo que decir. Tengo una muy amiga muy cercana que desde muy joven le dijeron que era estéril, entonces llevo toda su vida bien y considerando que, que ya era estéril. Rebasado los 40, en un buen momento decide eh, darse la oportunidad de vivir una nueva experiencia con otra pareja <ríe> y felicidades, por ahí anda una niña hermosa, ¿no? Ok. Su rollo había sido muy estresante, muy psicológico el asunto. Y también les puedo decir de alguien que, que anda por Europa en estas fechas, también decían, ¿sabes qué? Tú no vas a poder tener hijos, pues que le avisen a sus tres niños, ¿no? Sí, situaciones que aparentemente tienen un respaldo, tienen un estudio, hicieron todo lo que tenían que hacer y dijeron, no se puede. Y de repente llegan los milagros, ¿no? Yo digo, los, lo psicológico también juega en la salud y, y por supuesto en lo sexual.
0: No, sí, más adelante, ¿no? habremos que hablar sobre estos temas de lo psicosomático. Porque, pues, justamente es un poco lo que estoy viviendo, ¿no? Por el, en el tema que les he compartido de la, de la doctora endocrinóloga funcional con la que voy. Este, pues, yo sigo adelante, me va dando resultados. Pero muchas, muchas de las cosas que estoy viendo era que eran por un desequilibrio hormonal. O sea, aunque aquí hablamos, ¿no? Que en la adolescencia las hormonas es cuando se disparan y hacen más como... Tienen un papel súper relevante por los cambios que generan a nivel físico, que son visibles. Realmente las hormonas siguen siendo importantes toda la vida, ¿no? Toda la vida. Toda la vida. Entonces, uh, pues, ¿qué te puedo decir a ti que nos escuchas? seas hombre o mujer, pues, si de repente hay algo que sientes que como que no está funcionando bien... Pues ve a explorar, ¿no? O sea, ve a buscar una asesoría, ve, investiga ¿quién, quién puede decir? porque, pues, puede ser justamente, ¿no? Aunque sea hombre, pero, pues, también tengo hormonas, ¿no? O sea. Sí, sí,
1: no descartemos nada. El, el cuerpo es una... un ente, una máquina maravillosa que tiene todas las posibilidades contenidas. Y, y hablando de sexualidad, pues, imagínense, eh, yo la, la adolescencia la veo como un boom, así, de todas las hormonas y del desarrollo y del crecimiento. Pero al final de cuentas, como dices bien, Iván, las hormonas van a estar jugando toda la vida. O sea, te pueden hacer muy feliz o te pueden quitar un poco tu alegría. Te pueden dar un brillo increíble durante toda la vida. O en algún momento tal vez te den una, una tarde triste, ¿no? Demos la oportunidad de vivir nuestra sexualidad de forma natural. Veamos la sexualidad de, de los demás que estén en nuestro entorno como algo natural como algo propio de cada persona, como si hubieran conocido a una niña que tiene pecas, bueno, así, identifiquen su sexualidad y reconozcanla de manera natural, si de repente vieron a un niño que digan, ay, este niño es muy así y lo identificaron así, con esa naturalidad que le damos de reconocer a otros, identifiquemos su sexualidad, sí, pero para aceptarla, no para rechazarla, en serio, hagamos un ejercicio de reconocer un poco de nosotros en todos los demás, ¿no? yo recuerdo que de muy pequeño a mí me decían tú eres muy sensible y yo decía pues sí, y muchos se quedaban viendo así como, o sea dijo que sí, pues sí, soy muy sensible uh -huh. en serio, puedo ver un atardecer puedo ver una escena de algo triste y me, y me dan ganas de llorar y yo lloro ¿no? y puedo ver que venía alguien muy alegre y pues yo me emocionaba y ay, algo le pasó, o sea, estoy seguro de que viene muy alegre ¿no? como esa naturalidad así, en la sexualidad, hoy en día digo, tenemos todas las oportunidades para vivirlo así demos la oportunidad y démosnos cada uno esa oportunidad de verlo natural, Iván.
0: Sí, de verlo natural y pues también de reconocer la etapa en la que estemos, ¿no? Creo que la tarea que yo les puedo dejar de esta semana es eso, ¿no? Uh, ver tú que nos escuchas, en qué etapa de tu vida te encuentras y ver la forma en que tú has, has ejercido tu sexualidad, ¿no? A lo largo de tu vida o la estás ejerciendo en este momento, ¿no? Y si por alguna razón consideras que pues ya en la etapa en la que estás pues ya no hay cabida o derecho a, pues replanteate la pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente no? ¿Ya no se puede? ¿O, o, ¿O por qué otros sí podrían y tú no, no? Y algo que tal vez no insistimos mucho en este en esta emisión es que pues la sexualidad también es algo que va cambiando, ¿no? Ahora Así que como en esta en esta serie de... Uh, Grace and Frankie, ¿no? Donde de repente los esposos dicen, no, no saben que ya nos amamos y nos vamos y nosotros dos juntos, ¿no? Y ustedes ya, <ríe> quédense ahí, ¿no? Finalmente no hay etapa para hacer cambios, así que, pues, uh, revísenlo y pues los esperamos, ¿no? En la próxima misión en el café de Entropy. Sí,
1: amigos, amigas, este, demos la oportunidad, les decía yo, les reitero de la diferencia, porque cuando vimos una sexualidad muy común en nuestro entorno, La, eh, eh, existen muchas facilidades emocionales y sociales, pero cuando han llegado a consultorio todas esas personas que son diferentes y que viven una sexualidad diferente, generalmente viven una crisis, viven un rechazo, tienen una angustia, tienen más cuestionamientos y no le están pasando bien, ser diferente en este tema no justifico nada ni estoy a favor de nada, solo les hago saber que hay una sensación de angustia y de aislamiento el ser diferentes en algún punto sexual. Y si a eso le, le, le ponemos más cargas, seguramente ni adentro ni afuera, en el entorno cultural, en el entorno familiar, en el entorno social, va a haber algo que facilite entendernos, comunicarnos, aceptarnos, reconocernos y crecer emocionalmente. Y es así como finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentran. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestro sitio de Facebook, Instagram y que nos escuchen
0: por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Hasta pronto. Nos vemos en el Café de y Bye bye.